0: Cześć, Marta.
1: Cześć, Kubo i cześć, drodzy słuchacze.
0: Marta, czy byłaś kiedyś w milionerach?
1: Nie byłam, ale czuję, że dzisiaj będę. (głos)
0: Tak. Zabawimy się w takich udawanych milionerów. Mamy na to slide Edition. Niestety nie mam po miliona w gotówce od naszego prezesa. Ale udawaj, oczyma wyobraźni, że ta walizka gdzieś jest pod naszym stołem. Zadam ci pytanie odnośnie święta, które obchodzimy 13 października, czyli w Wigilię Dnia Nauczyciela. Dasz wiarę? Jakie święta obchodzimy 13 października? A. Dzień bez przekleństw. B. Dzień bez mięsa, C. Dzień porażki i D. Uwaga, podchwytliwe, Dzień ogórkowej.
1: Uwaga, mimo że widziałam scenariusz, zagram ci Udawaj. to pięknie. C.
0: C, czyli Dzień porażki, jesteś tego pewna? Tak. No to pięknie. Jest sukces i przyzwyczaj się do tego, bo to jest ostatni sukces, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać. Dzisiaj jest odcinek o porażkach. Zaczynamy. Cześć, słuchasz podcastu agencji Golden Submarine, pierwszego w Polsce o strategii marketingowej prowadzonego przez duet strategów.
1: Trendy, analizy, kulisy planowania kampanii reklamowych. Na te i inne tematy dyskutujemy razem lub z zaproszonymi gośćmi. Zapraszają. Marta Ulman
0: i Kuba Kwaczyński. Mamy na to slajd.
1: Nagrywamy się pod koniec lutego i w ostatni weekend miało miejsce wielkie wydarzenie Święto Sportu, ale również Święto Reklamy. Kuba, to będzie zagadka dla ciebie. Co to za wydarzenie?
0: Och, niech zgadnę. Czyżby to były bestsellerem (laughs) piku?
1: Też, ale bardziej chodziło mi o Super Bowl.
0: A wiesz, jak ja jestem sportowy. Ale faktycznie, jeżeli chodzi o reklamę, to przynajmniej Super Bowl czasami jestem na bieżąco, choć nie co roku.
1: No i właśnie nasza branża jest na bieżąco i dyskutujemy sobie różne reklamy, które tam się pojawiają, bo pewnie o tym część z Was wie, część nie wie, że najdroższy historycznie i najdroższy na świecie czas antenowy jest właśnie przy finale Super Bowl, ale też same produkcje reklamowe są wtedy najdroższe i one naprawdę to są hollywoodzkie niemalże koszty tych przygotowania tych spotów. Natomiast to, co ciekawe, w 2019 roku pojawiły się takie dane, że dwie trzecie odbiorców tych reklam, e, które się pojawiły na Super Bowl, nie potrafiły wskazać nadawców tych reklam, czyli właśnie reklamodawców, czy marek, które tam się pojawiły. Fajna pojawiały. reklama
0: z pieskiem, ale w sumie nie wiadomo, z czym ten piesek stał. I co tak. potem
1: kupić. E, no i z jednej strony jest to pocieszające, że nawet najwięksi popełniają tego typu błędy. Z drugiej strony jest to zastanawiające, że raczej takie informacje nie przybijają się do mediów o, o porażkach, że jak dyskutujemy nawet w kontekście Super Bowl, to właśnie raczej o tym 10 najlepszych reklam, które reklama skradła nasze serca i jaki celebryta wystąpił w danej reklamie. A O tych porażkach mało rozmawiamy, natomiast tak jak już słyszyliście w intro dzisiaj, to będzie nasz temat przewodni i trochę chcemy ten trend zawrócić.
0: Tak, chcemy dzisiaj wziąć na warsztat porażki, bo mamy takie poczucie, tak jak Marta wspomniała, że bardzo dużo się mówi o sukcesach, a niewiele się mówi o tym, co nie wyszło. I to ma związek z wieloma różnymi rzeczami, bo często jak też oceniamy różne kampanie, to skupiamy się albo na pewnym wycinku rzeczywistości, to znaczy, co się udało w danym kejsie, albo porównujemy na przykład zwycięzców w jakichś nagrodach branżowych, gdzie często te kategorie znowu skupiają się na jakimś wybranym obszarze jakiejś kampanii, na przykład jej innowacyjności albo wykorzystaniu, nie wiem, kreatywnych narzędzi. No ale wiecie, um,
1: też do konkursów zgłaszamy kampanie, które nam wyszły po prostu. No tak,
0: więc w zasadzie jest nadmiar informacji kampanii, które wyszły, a wiecie, w codziennej pracy my wiemy, ile rzeczy wychodzi, a ile rzeczy jest na przykład przeciętnych. I te ratio niekoniecznie się pokrywa w mediach z tym, co często widzimy w takiej codziennej pracy, jak rozmawiamy z ludźmi z naszej branży, więc widać, że opieranie się też na case'ach często jest niewystarczające, jeżeli chcielibyśmy się tak naprawdę z nich nauczyć i dużo fajniej i chyba skuteczniej byłoby czerpać wiedzę z rzeczy, które się nie udały.
1: Tak i odpowiedź na to, dlaczego tak jest, tkwi oczywiście w psychologii i nie będę was tutaj zamęczać danymi, ani też nie będziemy takiej, wiecie, coachingowej tutaj narracji uprawiać, chociaż...
0: Oczywiście, jak wszystko, wszystko ma związek z dzieciństwem, jak zawsze, jeżeli chodzi o analizę.
1: Tak, tu Freud byłby zadowolony, natomiast faktycznie strach jest jedną z najbardziej takich podstawowych emocji, a w sumie jest bardzo mało danych i jest bardzo słabo przebadany jako, przebadana jako emocja jako odczucie. Natomiast już w latach 90 prowadzono badania, które właśnie pokazują, że w długiej perspektywie czasu bardziej żałujemy rzeczy, których nie zrobiliśmy, niż rzeczy, których zrobiliśmy. Czyli jeśli podejmiemy jakąś próbę i podniesiemy porażkę, no to lepiej to zrobić, bo w dłuższej perspektywie czasu nie będziemy tak bardzo żałować tej porażki, i tak bardzo przeżywać tą porażkę, jak będziemy przeżywać to, że tej próby właśnie nie podjęliśmy. Natomiast są też różne inne badania, możecie sobie wygooglać też je pod hasłami efekt kwaśnego winogrona czy efekt chowania głowy w piasek, że my jako ludzie boimy się przyznawać do porażek, ale też boimy się w ogóle porażek, no bo to w jakiś sposób nas w naszych własnych oczach dyskryminuje więc często na przykład jak już popełnimy jakiś błąd, to nie podchodzimy drugi raz do tego samego zadania, bo się boimy. Często też się okazuje, że bardzo mało uczymy się na własnych błędach, że dużo więcej uczymy się na błędach osób trzecich niż na naszych własnych, więc e, faktycznie jakby ten problem jest dużo szerszy niż tylko jakby naszej pracy marketingowej, to w ogóle dotyczy naszego życia i naszej, e, naszej psychiki i naszego, naszej konstrukcji. Natomiast e, no wydaje nam się, że my w branży marketingowej powinniśmy mieć chyba taką jeszcze większą otwartość na to, żeby nie żeby błędy popełniać, ale żeby z nich wyciągać wnioski i dzielić się nim i rozmawiać o nich, gdy one się już zadzieją.
0: Mam pomysł. Mo- no. Moglibyśmy zrobić na przykład konkurencję do EFI, byłoby takie anti efi tak jakby złote maliny, tylko że w kategoriach kampanii. Kurde, ile można byłoby się z tego nauczyć? Pod
1: warunkiem, że właśnie no. wyciągalibyśmy z tego wnioski. Bo mam wrażenie, no. że te dyskusje o różnych case'ach, które się nie udały, zaraz o tym też będziemy rozmawiać i powiem wam o naszych osobistych porażkach, no. Yy, że bardzo często to się kończy na takim, wiecie, wyśmianiu, hejcie, a nie takiej pogłębionej analizie, nie? I jakby właśnie próbie znalezienia informacji, co tam się zadziało źle, czego moglibyśmy my na przyszłość uniknąć, jak tego błędu nie powtórzyć.
0: Tak, no bo wiesz, w ogóle jest cała też taka bańka nasza branżowa, wyśmiewania klientów. Yy, nie, i taka... my nie wyśmiewamy klientów. Nie, nie, ale chodzi mi o to, wiesz, na przykład są te wszystkie profile typu, ym, tam nie wiem, co gryzie grafika, albo mm. jak tam klient akceptował, że, że tak naprawdę yy, jakby mówimy o porażkach, na takim bardzo powierzchownym poziomie, często emocjonalnym, a nie wchodzimy w taki poziom biznesowy, z którego można byłoby się najwięcej nauczyć. Ale to, o czym ty mówiłaś, właśnie ta psychologia trochę nam nie pozwala przyznawać się do tych najgrubszych błędów, no i często to wszystko się ślizga na takich powierzchownościach. No ale te marketingowe porażki, Marta, ile ty masz lat doświadczenia w marketingu? No tak z grubsza.
1: No, na LinkedInie mam napisane, że 15.
0: No, ja też ponad 10, już teraz mi minie, więc w sumie było kiedy spieprzyć, nie? <laughs> Trustory. E, masz taką historię? To nie musi znaczy być mam, nic grubego, ale Wiadomo, że jest mam kilka i mam grubszych no. i mniejszych, ale... O czym możesz e, powiedzieć też, nie? E,
1: tak inkognito powiem. O czym incoguto. efekt,
0: przepraszam, o czym efekt kwaśnego winogrona ci nie wstrzymuje przed tym, żeby się wygadać.
1: E, wiesz co? Tak, no mam, taką, mam taki case na swoim, na swoim koncie, nie zdradzę marki, natomiast chodziło o to, że wysłaliśmy produkt spożywczy, który jest produktem sezonowym, nie jest produktem letnim i on źle współgra z wysoką temperaturą, wysłaliśmy ten produkt z blogerką na wycieczkę do Afryki. Gdzie, jak wiecie, temperatury nocą bywają niższe, ale generalnie to było też lato, więc były dość wysokie temperatury i ona z tym naszym produktem się przemieszczała po pięciu krajach Afryki, jakby odkrywając różne smaki tego naszego produktu. No i Pewnie to byłoby spok, gdyby jednak nie była w tej Afryce i nie było tam tych wysokich temperatur. I nawet fani y, tej influencerki zauważyli, że coś tu nie gra. I ona się musiała tłumaczyć, że miała jakąś specjalną lodówkę do przechowywania tego produktu. Y, no więc y, na papierze jakoś to wyglądało fajnie. że będzie. Slide to jest...
0: przyjmie wszystko. Sobie. Pierwsza tak. zasada twórców, mamy na to slajd. Slide przyjmie wszystko. <laughs> to
1: prawda, <laughs> natomiast no grande finale nie było takie grande. I raczej to jest case, i raczej to jest taki przykład działania, którego już więcej nie powtórzymy.
0: A to wiesz co, ja mam podobny też właśnie przypadek w sumie mówi o tym, że ja też mam case z influencerami. To było bardzo dawno, jak na świat influencerów, 6 lat temu to jest jak prehistoria. I wtedy właśnie był pomysł wysyłania bloga. Firma zajmująca się mrożonkami, sprzedająca mrożonki, poprosiła nas na akcję z influencerami. No i wydawać by się mogło, co tu można spieprzyć. (śmiech) (śmiech) Uwaga, Kuba wam powie. Kuba zaproponował kampanię wysyłania mrożonek influencerom i jak moja szefowa się o tym dowiedziała złapała się za głowę, mówi Kuba to musimy lodówkę kupić musimy zastanowić się jak w suchym lodzie te mrożonki rozdać tym im, im influencerom nie chcę już w szczegóły, ale była gonitwa tak, żeby doręczyć osobiście to, żeby no, jak najmniej ja się też to rozpuściła. Ja taką
1: paczkę, która stała tydzień pod drzwiami. E,
0: tak, tak. I do tej pory jest to jedna z anegdotek, która na szczęście się znieśmieje, bo kampania się w sumie udała, ale logistycznie jest to tak, było to tak trudne i karkołomne, że właśnie wycenie, pojawia, pojawienie się w wycenie pozycji lodówka, <grym> zamrażarka była po prostu czymś, czego już nie powtórzyłem. No, także...
1: No i to są, słuchajcie, nasze... Yy porażki, nie są to i tutaj tak jak JJ powiedziała w jednym z wywiadzie, JJ Jana Idziejeczyk Królowa. Ty na ty? Z Asią tak? oczywiście. O proszę. <laughs> Natomiast tak jak powiedziała w jednym wywiadzie, ona nie przegrała żadnej walki, ona faktycznie miała porażki, przegrałaby, gdyby nie wyciągnęła wniosków tak. z, tych, z tych walk. No i tak, my dzisiaj też wyciągnęliśmy wnioski z tych naszych case'ów i mam nadzieję, że to też będą dla was cenne lekcje i, i wnioski. Natomiast no właśnie, chcemy teraz pogadać o tym, Dlaczego w mediach, jeśli pojawiają, to pojawiają się jakieś spektakularne klapy wizerunkowe, takie, o których po prostu już się nie da ukryć, bo wiemy, że ten produkt się wycofuje, jest wycofany z rynku, że w ogóle marka znika z rynku, tak jak było w przypadku Shopee, czy jakieś inne naprawdę takie duże case'y, ale one też są bardzo często na takim bardzo prymarnym poziomie, że jest informacja, że coś się zadziało i w zasadzie to koniec, nie ma żadnych jakby powodów i to też myślę, że w przypadku Shopee, które niedawno ogłosiło stosunkowo wyjście z rynku polskiego. Przez nasze media branżowe przetoczyła się dyskusja, y, głównie na temat komunikacji, bo to jest najłatwiej po prostu o, tak, ocenić. No ten Sławomir wszyscy... już
0: był oceniany z lewa i z prawa. Tak, a... i Baby
1: Shark, i że to było przepalone, bo według danych shopi wydało w ciągu tych 11 miesięcy ponad 130 milionów na to media. To
0: nie? Że to nie jest łączna kwota, tylko po prostu jakby szacowane tak, kwoty, no nie tak, znamy jakby tej prawdziwej No tak, 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 tak budżet, jak mówię, no. natomiast no
1: tak czy siak są to potężne, potężne miliony, no i kampania nie nie zadziałała. E, i, marka była narracja, si- tak, i marka musiała tak i marka musiała się wycofać. Natomiast no, oczywiście, że to nie jest tak, że kampania nie zadziałała. Ja tam uważam, że kampania zadziała i swoje cele zrealizowała, mhm. ale już jakby abstrahując od tego, jakby zupełnie inne powody były tej decyzji, e, które są e, związane z biznesem e, i z jakby działaniami globalnymi marki, a e, czy nawet samym serwisem, czy samym doświadczeniem konsumenta, czy ofertą, a jakby komunikacja tutaj e, najmniej e, zaważyła to jest w ogóle ciekawe, mhm. że ta komunikacja y, stosunkowo mało waży w marketingu, o tym też się rzadko kiedy mówi, bo to jest coś, co widzimy po prostu.
0: Tak, no pewnie w przypadku marki tak jak Shopi, która wchodziła na, na rynek i rzeczywiście, no, no w bardzo obsadzonej kategorii, tak, gdzie mieliśmy marketplace na poziomie Allegro, który jest w zasadzie Właśnie zdominowanej, kategorii. raczej niż Zdominowanej, obłożonej, tak, nie? tak, obłożonej. Nie? No to jasne jest, że wtedy ta komunikacja, no jest kluczowa, żeby ktoś po prostu wszedł na tą stronę y, i dokonał zakupów, ale faktem jest to, że to na pewno nie jest jedyny czynnik. Natomiast to y, czynnik komunikacyjny, Sławomir Baby Shark zdominował jakby dyskusję w mediach i całą tą krytykę, więc to nie jest też tak, że o porażkach się nie mówi, ale mówi się w sposób taki bardzo powierzchowny. I też chcielibyśmy wam opowiedzieć o paru takich, o paru takich case'a, które faktycznie są w kanonie porażek marketingowych.
1: <śmiech> Jednym z takich flagowych case'ów, który polecam wam, żeby wygooglać, jest case tropikany soku pomarańczowego, która koncertowo no, popsuła, bo tu cenzuralnego słowa chcę użyć, redesign swojego opakowania. Jak zrobić dobry taki redesign marki czy redesign opakowania? No to rozmawialiśmy nie tak dawno z Tobiaszem Jaskułą z Intersnag Poland, także kto jeszcze nie słucha tego odcinka, to parę materiałów wstecz jest dostępny, także zachęcamy.
0: Jednym z najgłośniejszych przykładów marketingowych porażek, które najczęściej się pojawia w zestawieniach marketerów ostatnich lat, jest to kampania z udziałem Kendall Jenner. Mówimy tutaj o marce Pepsi z 2017 roku, która postanowiła się włączyć w ruch Black Lives Matter, wykorzystując trochę emocje społeczne w Stanach wokół wokół tego tematu. Nie wchodząc w szczegóły, bo to najlepiej sobie też doświadczyć oglądając ten spot, który pokazuje samą Kendall Jenner nawołującą do... Właśnie ruchu, ja nie wiem, czy nie ona nawet na,
1: na, nawołuje. Ona po prostu staje ze tłumem, czy przed tłumem rozjuszonych, czy protestujących, staje przed policją i przekazuje jednemu z policjantów puszkę Pepsi i to łagodzi całe napięcie, jakie, jakie się pojawia tak, że, między że, że tymi dwoma grupami. Pepsi
0: łagodzi obyczaje, tak? No w takim dużym skrócie tak. taki miał być przekaz. Natomiast było to zbyt chyba, zbyt inwazyjne jak na markę. Z zbyt katy... naiwne, zbyt no naiwne że... też, ale też Wiesz, napoje gazowane nie zapewniają pokoju na świecie. I no to jest nie, trochę no tak, tak, jak M.M.'sy, nie powinny zabierać głosów w kwestiach jakby związanych z, z tożsamością płciową, z podziałem Rasboom. Odnoszę się tutaj też hmm. do działań, które robił MM's na przełomie tego roku, wprowadzając i redesign swojego brand Hero. To pokazuje, że właśnie tego typu marki i tego typu kategorie mają dosyć trudno, jeżeli chodzi o włączanie się w takie tematy społeczne. I to był wniosek z tego. Z tego tego case'u znaczy, pepsi. Ja myślę, mhm.
1: że trudność, ale też jakby m- można to zrobić, tylko trzeba to zrobić w umiejętny sposób. A tu to było w taki bardzo właśnie koniunkturalny, kiczowaty. bardzo naiwny, kiczowaty, mhm. bardzo nieprawdziwy, nieautentyczny, więc jakby tutaj to na wszystkich mam wrażenie poziomach. Mhm. I jeszcze Kendall Jenner, która. Y- y- no, która też jest sama jakby dość kontrowersyjną postacią, jeśli myślimy o takich w ogóle zaangażowaniu no jest, społecznym uh, i, i tak dalej. Not the
0: sharpest, uh, no, in the set.
1: no i nie przykuwa <laughs> się do, wiesz, do drzew, broniąc z ich przyzniką tak. i nie jest jakąś społeczniczką, więc wydaje mi się, że tu no, jakby na... W wielu poziomach to po prostu się nie zadziało, ale nie jest to jedyny przykład yy, takiej spektakularnej porażki, o której yy, się dyskutuje. Tak,
0: no na pewno kojarzycie się Marka DAW, która mm, świetnie sobie radzi też, jeżeli chodzi o, o właśnie dyskusję społeczną na tak. temat w ogóle yy, y, poczucia własnej wartości kobiet yy, i tego, w jaki sposób one postrzegają swoje ciało, więc ta platforma świetnie się broni, jest kultowa w tej skali często marketerzy nam, nie wiem, czy Marta też miałaś doświadczenie, marketerzy nam pokazują swoje takie globalne skalę oceny kreatywności kampanii, z którymi przychodzi agencja i tam są różne przykłady, że na przykład na, w skali 8 na 8, czyli kultowa reklama, to jest na przykład DAF Real Sketches i mm-hmm. cała platforma DAF wokół, wokół poczucia własności, yy, wartości kobiet. No i jedną z odsłon tej kampanii była bardzo ciekawa, bo na papierze to był bardzo ciekawy case. Tak, właśnie
1: rozmawialiśmy z kumą, że gdybyśmy my to dostali jako propozycję. Yy, na przykład z kreacji, yy, tak, tak? to byśmy to zaakceptowali byli tym yy, zachwyceni pomysłem.
0: Tak i yy, w dużym skrócie kampania nazywała się Real Beauty Bottom i polegała ona na tym, że mleczka do ciała daw zostały wlane do opakowań w różnych kształtach, które miały odpowiadać różnym kształtom kobiecych krągłości. tak, żeby mm. niektóre butelki były bardzo smukłe, inne bardziej były takie krągłe. Wszystko po to, żeby pokazywać, że kobiety nie muszą żyć według pewnego Jakiś schematu kanonu. i nie muszą wyglądać według jakiegoś kanonu, że tak naprawdę są różne i te butelki to odzwierciedlają. Tylko na papierze wszystko wygląda fajnie, ale jednak taka bezpośrednia konfrontacja z butelką w bardzo krągłym kształcie, dla osób, które na przykład cały czas mają pewne problemy z akceptowaniem swojego wyglądu, może być barierą nie do przejścia. I niestety DAW się tutaj jakby potknęło, mimo tego, że kampania była w, w platformie, że kampania miała w sumie ciekawy insight, to jednak konfrontacja tego była dosyć trudna. I też to się odbiło niestety negatywnym PR-em z ich strony.
1: No i w ogóle okazuje się, że wiecie, te jakby kampanie, które podejmują jakieś tematy zaangażowane społecznie są trudne i tam najwięcej, najłatwiej się poślizgnąć. Ale powiem wam teraz o casie Burger Kinga z 2021 roku, który jakby owszem podejmował też taki trudny temat i chciał pokazywać markę zaangażowaną. To jednak ja chcę powiedzieć o tym przykładzie z w kontekście jakby niezrozumienia touchpointu, niezrozumienia medium, w którym się komunikowali, bo na Dzień Kobiet, na Międzynarodowy Dzień Kobiet, Burger King, brytyjski oddział, puścił tweeta, miejsce kobiet jest w kuchni, to był pierwszy tweet mhm. samodzielny, potem drugi oczywiście, jeśli chcą, no i trzeci, czwarty, kolejny to było wyjaśnienie programu stypendialnego, jaki marka otwiera dla kobiet, które właśnie będzie pomagać im edukować, zdobywać doświadczenie, żeby były szefami kuchni i mogły jakby zarabiać tyle, ile mężczyźni i tak dalej, i tak dalej, no bo jakby wiemy, że na tych wysokich stanowiskach w gastronomii czy w restauracji szefami kuchni, to przede głównie Jest szef mężczyźni. kuchnia, nie jest tak. szefowa. Nie? No i jakby generalnie pomysł wydaje się fajny, natomiast skończyło się na tym, że grą użytkowników przystap pierwszy tweet i jakby tak, tak się czyta tweety i tak to też funkcjonuje i już wiele osób czytając jakby do, w ogóle dotarł do nich tylko ten jeden tweet pierwszy, albo nawet już go przeczytając to już tak się zagotowali, że nawet nie czytali dalej i nie interesowało ich, jakie ma wyjaśnienie e, e, Marka i jakie jest tłumaczenie tej Marki. No więc sieć szybko jakby się Ale to też,
0: to też jest no. mi się wydaje bardzo ciekawy case, który może nie dotyczy naszego odcinka, ale jest ważne, że to jest, nie mam takiego określenia, ale to jest fetyszyzowanie teasera, bo często kam mm. W kampaniach jest mówione, że robimy teaser, gdzie trochę nie powiemy, o co chodzi, trochę powiemy, że jest to jakaś zapowiedź czegoś, co się będzie dużo działo i potem jest ten reveal, w którym wszystko ogłosimy i cała Polska będzie tak naprawdę zakochana w tym, co my ogłaszamy. Ludzie tak nie myślą. Nie, naprawdę, i... ludzie, nie, teaser i reveal wcale nie musi tak. być czymś gwarancem sukcesu kampanii, bo ludzie sobie tego nie lepią. Nikt nie ma nie. czasu w ciągu dnia, tak. żeby to sobie jakoś I to kleić. wiecie,
1: nawet na poziomie y, tweetów, jeden po drugim, tak, nie? jednego tak. medium, bo ja pamiętam taką kampanię Stoperanu. Y, Yy, która właśnie nie, zaczynała się no. teaserem nie biegam i nie tak. było wiadomo, że to jest stoperan i po prostu to zbudowało w sensie nie tylko wśród biegaczy ultrasów biegania, ale w ogóle wśród ludzi, że w ogóle o co chodzi, że jakby to jest kampania właśnie anty czy w kontrze do zdrowego stylu życia i tak dalej, no potem się okazało, że chodziło o stoperan i nie bieganie do toalety, natomiast było już too late mhm. generalnie, więc... Yy... Bo
0: też tam jeszcze ta kampania, o której mówisz, jeszcze jakimś tam sukcesem się yy, tak. yy, okazała, bo, bo faktycznie bardzo dużo osób skojarzyło ją ze stoperanem Ten sukces jeszcze gdzieś tam było nie, no odhaczyć, na pewno, ale nie? w sensie
1: bardziej tu mówię o samym teaserze, nie? Bo jakby nie Aha. mówię o kampanii w kontekście porażki, tylko o tym, że sam teaser jakby nie zawsze jest gwarantem sukcesu i właśnie tak. nie zawsze ludzie zdobędą się na ten wysiłek, żeby sprawdzić, co było dalej albo nie zawsze ich te, ta dalsza część znajdzie, nie? Tak. Więc jakby trzeba też na to, na to uważać. Zdecydowanie. No i ostatni, ale to już naprawdę taki case o y, globalnym y, jakby sławie z 85 roku, i też dotyczący produktu. Nie już nie komunikacji, tylko samego produktu, bo marka Coca Cola wprowadziła e, e, produkt New Coke e, w 1985 roku, który okazał się spektakularną porażką. Mimo, że na badaniach sensorycznych on wypadał lepiej, czyli kiedy ludzie sprawdzali, próbowali te produkty, to no, wszyscy mówili, że to jest dużo lepsze Pewnie robi. Ach. Na pewno. <śmiech> Lepiej smakuje niż ta klasyczna kola, natomiast jak już został wylaunchowany i wprowadzony na rynek, no to jakby konsumenci go zbojkotowali, odrzucili. No i co? Okazało się, że właśnie jakby smak nie jest jedynym czynnikiem, który wpływa na to zadowolenie klientów, że jakby tożsamość marki Coca-Cola i jakby tam jest dużo elementów, które to oni ta, ta regularność, ta powtarzalność, ta tradycja, jakby ta, to, to są takie elementy, które też budują tą markę i były ważne dla tych konsumentów. No więc jakby nowy smak zupełnie do tego nie pasował i on został e, odrzucony. Natomiast, powiem wam, że w ramach ciekawostki, to też nie jest tak właśnie, że jakby coś nam nie wyjdzie, to już na zawsze trzeba o tym projekcie zapomnieć, bo w 2019 roku producenci, czy autorzy serialu Stranger Things, który jest właśnie Aha, osadzony w latach 80 tak, przywrócili, e, jakby raz, że bohaterowie tego serialu pili ten produkt w trakcie, e, jakby w, fi, w serialu, e, w trakcie różnych scen, no to też była kolekcja limitowana, ten smak był jakby ponownie wylączowany, można było go nabyć, bo jakieś łóżki dedykowane. Natomiast no, to też było w ogóle ciekawe przywróci, a w ogóle czytałam też, jak do tego doszło, że e, producenci serialu właśnie chcieli jak najlepiej poznać lata 80 i też jakby poszli Aha. do archiwów e, Coca-Coli i tam e, odkryli, że, że taki New Coke był kiedyś e, wyłączowany. No więc to, tak jak mówię, nawet jeśli raz to coś nam nie wyjdzie, to być może jesteśmy w stanie to jakoś e, kiedyś inaczej e, wykorzystać. Tak,
0: natomiast faktycznie pewnie o Coca-Coli wiemy dlatego, że to jest marka kultowa i ta dystrybucja była na tyle gigantyczna, że ten launch tej tej nowej wersji Coca-Coli po prostu nieudany był bardzo głośny, ale chyba kiedyś ty, Marta, opowiadałaś o tym w jednym z naszych odcinków, że 80%? 80%? Więcej, 90, yy, 90, kilka, 90 no. kilka. procent nowych produktów, które się pojawiają co roku na rynku, okazuje się fejlem z różnych hmm. przyczyn. I to na poziomie konceptu produktowego, być może jakieś walki o półkę, albo niezrozumienia konceptu przez konsumentów. I szkoda, bo chyba z tych fejli można byłoby się takich biznesowych dużo więcej nauczyć.
1: Ale to też jest ciekawe, jeśli mówimy o tych fejlach, czy porażkach, jeśli chodzi o launch produktów są kategorie, które są drive'owane nowościami. Te nowości są tak, właśnie wprowadzane i są z, z, skrojone na jakiś czas, nie? czyli to nie jest nowość, która będzie funkcjonowała nie wiem, dożywotnie, czy przez jakiś duszek, tylko ona ma zapracować po prostu nie wiem, pół roku, mhm. rok i potem jakby ją delistujemy, czy ściągamy z rynku. Słuchaj, nie? daleko
0: nie trzeba szukać, bo my tu często mówimy o takich dużych markach yy, globalnych budżetach, ale weźmy na przykład lodziarnie naturalne, tak? Co mhm. roku idziesz do lodziarni i chcesz znaleźć jakiś inny smak, że, że chcesz próbować czegoś nowego. Masz jakieś swoje ulubione smak, ale na przykład lody są przykładem takiej kategorii, która. Mm, która Ale po potem prostu i tak bierzesz
1: bardzo... czekolada i słony karmel. No
0: nie, no trochę eksperymentalnie, na przykład Kinder Bueno, jakiś smak <laughs> albo coś. No to już tutaj szaleństwo, tak? Jazda bez trzymanki. Ale um, wracając do tematu, bo tym już my tutaj rozmawiamy o przekąskach. Um, Tutaj te case, o których wam opowiadaliśmy, one są bardzo mocno związane też jakby z tym PR-owym fejlem. Dzięki temu też możemy wam o nim opowiedzieć, bo po prostu o nim słyszeliśmy. Ale są też badania, które trochę generalizują różne przyczyny porażek kampanii marketingowych, o których niekoniecznie możemy was podeprzeć czy opowiedzieć o nich podpierając się case'em, ale mamy to zagregowane w postaci kilku takich najbardziej typowych błędów popełnianych przy kampaniach, które później decydują o porażce.
1: Po pierwsze jeśli mamy za mało budżet i kopie są za mało wyeksploatowane, czy kampania trwa za krótko. I to jest w ogóle bardzo częsty case, i też już mam wrażenie, że albo o tym rozmawialiśmy na antenie, albo między nami, że też kampanie czy formaty muszą mieć czas, żeby zapracować. A my jakby żyjemy w takim, wiecie, krótkoterminowym jednak rozliczaniu się, tak. więc jeśli coś nam nie Bangla przy pierwszym flightie, czy przy pierwszej emisji, no to już z tego rezygnujemy i wycofujemy. A czasami właśnie kopie powtarza, po, potrzebują tego czasu, żeby się zbudować, żeby ludzie ludzie zauważyli, żeby zapamiętali, żeby ten komunikat do nich dotarł. Więc, więc często jest tak, że albo nie dajemy tym kampaniom czasu, czasu albo po prostu nie mamy budżetu, żeby, żeby te rzeczy odpowiednio przygotować, odpowiednio też przebadać. To jest w ogóle jakiś temat, mhm. y, który też jakby my tu chyba na sztandarach niesiemy, żeby jednak badać różne rzeczy, bo też dużo rzeczy jesteśmy w stanie jakby sprawdzić. Nie wszystko, bo tak jak mówię, w przypadku Coca-Coli to były badania sensoryczne i ten smak wszystkim smakował, nie? a jednak jak by na rynku to nie wypaliło. Natomiast jesteśmy w stanie dużo rzeczy sprawdzić i przed wieloma błędami się ustrzec.
0: I wiesz Marto, to też jest często w takiej mikroskali widoczne, na przykład w kontekście social mediów. Oczywiście są pewne kategorie, w których musimy bardzo dużo rzeczy postować, bo mamy chociażby handel, który jedzie swoją gazetkę tydzień po tygodniu i tak naprawdę te posty, ich ilość jest determinowana przez ofertę, którą mamy, a to jest często coś, co ludzie chcą oglądać w social mediach, jeżeli, nie wiem, folują Biedronkę czy Lidla. No ale są takie kategorie które naprawdę nie potrzebują bardzo intensywnej komunikacji, a mimo to gdzieś tam te posty się pojawiają stosunkowo zbyt często i one też nie mają kiedy y, się po prostu, no, zużyć, wygenerować zasięgu, tak. też zwrócić uwagę użytkowników, tylko jest bardzo duże rozdrobnienie. Więc y, tu możemy o tym mówić w kontekście dużych budżetów, ale też takie takiej mikroskali, kiedy robimy social media, to praktycznie każda marka y, się na taki ruch decyduje.
1: Druga rzecz y, to jest... Y, Myślę, że jakby to na początku jest to, że nie ustawiono celów, że nie zdefiniowano celów pod kampanią, przed kampanią, a na końcu tego właśnie nie wykorzystano odpowiednich narzędzi do zmierzenia sukcesów kampanii. Nie było wiadomo, jakie parametry monitorować. Myślę, że to jest taki drugi przypadek, który sprawia, że te kampanie po prostu często nie wychodzą. Albo
0: nawet nie wiemy, że nie wychodzą. Albo nawet nie wiemy. No, no, Wtedy no
1: bo... pokazujemy te fajne liczby i się okazuje, że to wyszło. Natomiast mhm. faktycznie jakby na początek trzeba sobie ustawić cele, jakby trzeba wiedzieć, co chcemy osiągnąć i też jakby dobrze sobie zdefiniować te cele i po prostu pokazać je na liczbach, na jakichś konkretnych wartościach, które chcemy osiągnąć, zastanowić się, czym to zmierzymy jakby jak te miary sukcesu, czy też porażki będziemy mierzyć.
0: Tak, tak, bo to masz rację. Często się pojawia taka sytuacja, że nawet nie pada taka, taki temat w trakcie rozmów z klientem, czy wewnętrznie w agencji, w jaki sposób będziemy ch- chcieć to zmierzyć. Albo polegamy tylko na takich bardzo ogólnych miarach, typu jaki zasięg wygenerowaliśmy mhm. w trakcie kampanii, albo jaki był copying czy też ilu użytkowników byliśmy w stanie tam, nie wiem, przerzucić na stronę, no ale też się nie zastanawiamy, czy to jest faktycznie taka miara, której my potrzebujemy, bo taką na przykład dyskusję mamy teraz w kontekście chociażby aktywacji sprzedażowych. Czy naprawdę liczba zgłoszeń w loterii jest czymś, co powinno być decydujące, jeżeli chodzi o ocenę sukcesu kampanii akurat szoperowej, która też ma cele związane chociażby z zachętą do zakupu, no to to jest pytanie otwarte, nie? Czy
1: jednak wzrost sprzedaży po prostu, Czy jednak po nie? prostu wzrost tak. sprzedaży
0: i widoczności marki w trakcie trwania kampanii w sklepie, nie? Kolejnym potencjalnym elementem, który może być gwoździem do trumny naszej kampanii, jest wybranie złego etapu ścieżki konsumenta, na której pracujemy w ramach kampanii, bo na przykład problem z naszą marką leży w zupełnie innym miejscu. Podam przykład. Na przykład kampania, która ma wysoką świadomość, ale bardzo słabą konwersję już do zakupu, nadal komunikuje się świadomościowo, a nie prowadzi działań konwersyjnych, mimo że to problem leży właśnie tam. I często jest przepalany budżet na działanie, które w zasadzie nie jest konieczne, a wymagana byłaby interwencja trochę w innym obszarze.
1: No i to się pięknie wiąże z kolejną rzeczą, czyli właśnie brakiem, czy nieposiadaniem odpowiedniej wiedzy, czy informacji, czy liczby danych. No i y, chociażby, bo wiecie, możemy sobie zmierzyć, gdzie mamy, y, na jakim poziomie ścieżki y, czy lejka z okupu, mamy problem, nie więc jakby moglibyśmy to zbadać. Ale też to, o czym mówiliśmy w przypadku, y, nie wiem, y, y, chociażby DAF, no można pewnie te rzeczy też przebadać i sprawdzić. nie Więc jakby z jednej strony to jest y, jakby brak takich informacji, y, a z drugiej strony y, jakby brak tego chęci badania i sprawdzania tych rzeczy przed y, po prostu wyłączowaniem y, pewnych produktów czy pewnych y, kampanii. No i jakby musimy wiedzieć, czy jakby nasza kampania, czy nasze działanie odpowiada potrzebom grupy celowej, czy re- będzie realizować nasze cele, czy jakby mamy odpowiednie media zabezpieczone, odpowiednie miary sukcesu, czy tak takie miary porażki. No to są wszystkie rzeczy, które musimy sobie wcześniej przemyśleć, sprawdzić i, i na nie odpowiedzieć.
0: I ostatni taki element, który dosyć często się pojawia jako, jako element świadczący o porażce kampanii, gdzie mamy dobrze zaplanowane media, mamy już te cele postanowione, Ale się okazuje, że sama kreacja nie pracuje na naszą markę, ponieważ ta komunikacja wizualna nie do końca jakby potr- pozwala nam zidentyfikować, że przekaz, który jest emitowany, należy do danej marki.
1: No to ten Super Bowl, o którym mówiliśmy No to pieczek, jest chociażby nie?
0: Super Bowl, ale też właśnie chyba już mówiłem kiedyś o tym przykładzie, że m, kiedyś mieliśmy taką, taką, taki, taką kampanię do klienta zaplanowaną, w której trzeba było wyjść do y, nowej grupy docelowej, młodzi, najczęściej to wiadomo, chodzi o to, żeby dotrzeć do młodych, tak? bo, bo nam się wymienia cały czas ta grupa, w nową, wcho- wchodzą nowi do kategorii, trzeba ich zrekrutować. No i właśnie była kwestia tego, na ile kolorystyka czy też brand marki obciążają tą markę i sprawiają, że młodzi traktują tą, tą markę jako nie dla nich, a na ile to jest coś, co powinniśmy utrzymać. I było taki wewnętrzny opór, że to nie może być w tym konkretnym kolorze, ponieważ młodzi tego nie zaakceptują ale wtedy jak ci młodzi będą wiedzieć, że to jest ta marka? Mm-hmm. No i to są takie elementy, które często mogą świadczyć o tym, że kampania, którą my łączymy, na przykład jest atrakcyjna dla młodych, ale niekoniecznie oni będą pamiętali, że ci to ci, nie?
1: Mm-hmm. Ale to jest też ciekawe, ostatnio y, czytaliśmy artykuł, y, a propos, y, bo wiecie, można zbudować sobie jakiś tam element wizualny, na przykład może być problem z jego dystrybucją i z jego zbudowaniem, nie? I tu był case y, opisywany y, kart płatniczych, które mają jakiś swój dźwięk, nie? Tak jak no, wszyscy ja kojarzymy albo bam bam <laughs> to była Visa i mastercard a tak jak wszyscy kojarzymy dźwięk intela tą muzyczkę, która się pojawia przy, procesorze, no. przy procesorach, przy reklamach, no to na przykład właśnie karty kredytowe miały taki pomysł, czy Mastercard, czy Visa, żeby mieć swój dźwięk i zaprojektowali ten dźwięk, gdzie w ogóle to były jakieś ogromne procesy, podobno w projektowaniu, czy komponowaniu jednego dźwięku, już nie pamiętam, do której karty brały udział jakieś znani muzycy i wiecie, artyści z jakichś popularnych zespołów typu Linkin Park, chociaż nie wiem, czy Linkin ja Park nie, jest jeszcze popularny, ja próbuję sobie to, to w ob- moich latach. Ja sobie to próbuję wyobrazić, że w
0: studi- i nie wiem, nie znam się na muzyce, ale muszą, nie wiem, zaprojektować trzy akordy. To...
1: No tak, bo to się tak skończyło, no, nie? No to się tak skończyło no. nie?
0: i teraz oni tak siedzą, siedzą i mam. <grym> albo nie, dill. jednak nie. <grym> no. e,
1: Natomiast wiecie, tam się jakby super się te przebadały i super te siadły te, te brand dźwiękowe, natomiast okazało się, że po prostu jest problem z ich dystrybucją, że bo one miały działać tak, że jak zawsze płacisz kartą, no to słyszysz tam bim, bomba bom.
0: Czyli to terminal miał terminal. wydawać Terminal i okazało się, no, no. Że na przykład
1: nie ma technologii, która by na to pozwalała we wszystkich punktach głośniczków
0: że... ter- nie
1: było. Albo na przykład jakby sprzedawcy nie chcieli udostępniać tych terminali, bo nie chcieli, żeby mi ta muzyczka grała, nie? I na przykład mimo, że władowano kupę kasy w przygotowaniu i skomponowaniu tych bim tych trzech, trzech akordów, czy trzech dźwięków, no to jest ogromny problem z wyegzekwowaniem tego, nie?
0: No, czyli to faktycznie pokazuje, że czasami też chęci są, a możliwości też sprawiają, że kampania, którą przygotowujemy na dużą skalę się okazuje porażką. No, ja też pamiętam taki case jeszcze w dawnych czasach w innej agencji, kiedy pojawiła się opcja na współpracę z marką odzieżową, tak? I i po prostu jedynym kryterium wyboru agencji było wybranie tej agencji, która się dogada z tym partnerem odzieżowym, który wyswata tak naprawdę markę FMCG z tym partnerem i kwestie kreacji i wszystkie inne rzeczy po prostu nie grały roli, bo byli pewni, że jeżeli się nie dogada, to ta kampania po prostu nie dojdzie do skutku. To tak w kontekście jeszcze dogadywania się z partnerami i i sieciami handlowymi, jeżeli chodzi o ten Sonic Branding.
1: No i co? My byśmy chcieli was zachęcić. Nie wiem, czy to wybrzmiało, ale może już wybrzmiało. Bo wiesz, bo
0: teraz trochę jest tak, że my sobie teraz hejtujemy, hejtujemy, mamy teraz taką lożę szyderców i teraz to się nie udało, tam się nie udało. No, no ale co? wiecie,
1: no byśmy z wami szczerze i nam się też parę rzeczy nie udało w życiu. No,
0: ale powiedzieliśmy tylko o tych, o których możemy powiedzieć. Tak,
1: ile jest jeszcze tam, no. wiesz, trupów w szafie. Natomiast, no generalnie my uważamy, że warto jednak i wydaje nam się, że ta nasza branża, w której jakby taka ciekawość świata i w ogóle poznawania i doświadczania różnych rzeczy powinna być jakoś wpisana mocniej w, w nasze jestestwo, no bo mamy poczucie, że to charakteryzuje po prostu dobrego marketera. No to z tym rozmową o porażkach jest duży problem. Oczywiście to zależy, wiecie, od organizacji, to teraz o tym też powiemy, natomiast myślę, że to jest jakaś rzecz, no tak jak wam mówiliśmy, związana z naszą psychologią, naszą psychiką, naszą konstrukcją, którą jednak musimy w sobie przepracować i tu mamy taką... No, y-
0: zamieniam się w słuch. Ja też udaję, że nie znam tego case'u, więc...
1: Nie, no mamy taki przykład, ale ciekawe w sensie inspiracji, podejścia właśnie do popełnienia błędów i w ogóle jaka jest rola czarnych skrzynek w, roli- w rolnictwie? W lotnictwie. W rolnictwie może, w może w rolnictwie też traktory jakieś, też mają czarne, czarne skrzynki, skrzynki, kto wie. Ale w lotnictwie, no więc jakby ich idea jest y, taka, żeby rejestrować ewentualne błędy, ewentualne pomyłki, które się pojawiają przy tych y, wydarzeniach, które się y, niekorzystnych, które się, czy te tragedia, które się pojawiają, ale właśnie po to, żeby się ustrzec od nich w przyszłości, żeby na bazie tych rejestratorów wyciągnąć wnioski, co się zadziało, znaleźć błędy i jakby naprawić je, mm-hmm. żeby tych po prostu nieszczęść, które się wydarzają, uniknąć. I to jest podejście, które jest bliskie nami. To nie chodzi o to, żebyśmy teraz napiętnowali i po prostu mieli, wiecie, kręcić bekę. Tak się mówi jeszcze? Kręcili bekę? No, yy,
0: tak mówią 40-latkowie. <grym> sorry. <grym> Semua. <grym> Trzeba sprawdzić listę młodzieżowych słów, słów roku, czy tam tak. coś się pojawiło. No nie no, będzie kręcić bekę. No
1: żebyśmy, wiecie, teraz my zrobimy taki disclaimer
0: dla, e, dla młodszej widowni, że o uwaga, chodzi? sensitive tłumaczenie, content. Tłumaczenie. <grym> Trigger. No. E,
1: no więc jakby to nie chodzi o to, żeby, żeby tutaj teraz obśmiewać różne case'y, tylko właśnie, żeby się na ich bazie jak najwięcej nauczyć. No bo skoro już wiemy, że dużo łatwiej jest nam się uczyć na błędach innych, jeśli mamy taką możliwość analizowania case'ów tych nieudanych innych, no to róbmy Tak, to.
0: zdecydowanie. I tak sobie o tym też rozmawialiśmy na ofierze, że tak naprawdę to, jakie postawy warto rozwijać w organizacjach, żeby w ogóle rozmawiać o tych porażkach, żeby nie było, wiesz, ciągle trzęsienia portkami, że to jest ta rozmowa, w której mi dadzą wypowiedzenie, to jest w ogóle takie rozbudowywanie kultury ciekawości. Mhm. Bo mam wrażenie, że, że to jest tak niedoceniane, nie wiem, czy to jest wartość, emocja, ale poczucie bycia ciekawym y, też oznacza, że jesteśmy ciekawi tego, co się nie udało. No bo jeżeli po prostu jesteśmy na to zamknięci, no to, to nie jesteśmy w stanie być gotowi na to, żeby grzebać w wynikach kampanii i sprawdzać, co nam się... No wyniki są, są, no to Ale to wiesz, ja myślę, że, że nawet
1: uh-huh. na poziomie takich post takiego podstawowego tak. narzędzia, które mamy, to raczej mi się chwalimy, nie? A nie ma takiego i y, pokazujemy, co nam właśnie się udało, pokazujemy fajne dane, znaczy, a raczej n- nie jakby y, drapiemy tych ram, nie rozdrapujemy tych struktur, żeby powiedzieć: kurczę, tu się nie udało. To ja nie? bym z tym
0: polemizował, bo jest, y, mi się wydaje, że to jest połowicznie prawda, bo to jest tak, że y, pozbaję, czyli też dla wyjaśnienia dla tych, którzy być może używają innej nazwy, to są podsumowania kampanii, prezentacje i statystyki, które podsumowują wydatki oraz to, co nam się udało i nie udało. I generalnie jest trochę tak, jak mówisz w pierwszym etapie, bo jest kilka, kilkanaście osób, które pracują przy tym pozbaju, analitycznym, Osoby też social mediów, które dorzucają swoje elementy jakby do tego podsumowania. I w pierwszej wersji iteracji tego podsumowania jest tak, jak mówisz. Tu się udało, takie statystyki i tak dalej, ale potem się zaczyna pierwsze, pierwsze czytanie, jak w sejmie. Ja ale czemu tu w, w niedzielę to było mniej zgłoszeń? O, no co tak, jakby dochodzimy. Wtedy, ale... ale to jest znowu ta kultura ciekawości. No Muszą tak. być tam dwie, trzy osoby w które procesie, się zainteresują, które, zapytają, które się zainteresują. No. no
1: tak, tak. I tu właśnie musi być taka gotowość na to, żeby też pogadać o tym, a nie tylko pokazywać, wiesz, czy eksponować te wyniki i te duże liczby które są y, y, Bo fajne, na koniec i tak
0: to p- pytanie padnie, tylko po prostu a, chodzi nie o to, nie żeby. padnie,
1: nie wiadomo, może się przyślizniemy.
0: No. no ale nie, no wiesz, to jest też tak, że, y, że, ta, że też te negatywne rzeczy one muszą być wyjaśnione, tak. więc one się pojawiają. Chodzi tylko o to, żeby było przyzwolenie na to, że nawet jeżeli zaznaczymy, że coś tam nie wyszło, mm. albo nie wiem, może kampania nie działała przez dwa dni, że się nic nie stanie, po prostu wiemy, z czego to wynika, a nie na przykład, że po prostu nie wiem, jakaś pani nadepnęła na kabel i po prostu nie było w internetu w połowie polskiej. <śmiech> <nie? śmiech> <śmiech> ale słuchajcie,
1: w ogóle ciekawym przykładem takiej organizacji. Chociaż nie mamy doświadczeń, to są jakby z drugiej ręki wiadomości i z prasy, no ale tak się wydaje, że takim ciekawym jakby przykładem branży, no to są high-techowe. Boże, to są high-techowe. Powtórz to, co
0: powiedziałeś jeszcze raz. To było po japońsku. High-techowe?
1: High-techowe. Technologiczne firmy. E, które, które właśnie mówią o takiej kulturze e, ciekawości, e, czy to jest Google, czy Amazon, ale w ogóle jest takie pojęcie, i uwaga, powiem nie po polsku, powiem za Nie, no powiedz. nie wiem, Czy to tak się tłumaczy? W sumie, powiedz po angielsku, słucham, będziemy po w Po chaos engineering, albo
0: Czyli chaos engineering.
1: (laughs) Czyli zarządzanie chaosem i to jest takie podejście, które na przykład jest popularne w Netflixie, ale to wam powiem tak na takim bardzo ogólnym poziomie, bo bo tutaj też moja wiedza się kończy, ale myślę, że warto w ogóle na ten temat poczytać więcej albo zapytać mojego kolegę Karola, z którym kiedyś na ten temat rozmawiałam, on jest właśnie związany z branżą. IT, mhm. e, że specjalnie wprowadza się w takich działających, stabilnych systemach różne błędy albo eksperymenty, żeby pojawiły się jakieś błędy, żeby sprawdzać i poprawić te rzeczy, po prostu, nie? nie? Żeby, tak, żeby jakby yy, yy. nawet jeśli wszystko nam działa, to właśnie wprowadzamy jakiś chaos do tego systemu, żeby się przygotować na wszystkie potencjalnie przyszłe turbulencje, które mogą się Poproszę pojawić. Wyobrażam sobie,
0: że wracasz z home office'u w takim Netflixie, nie wiem, po roku, a tam masz burdel na biurku, nie?
1: <śmiech> I to jest w ogóle za chaos chaosem. engineering,
0: poradź sobie z tym, tak? <śmiech> Ale wiesz co, no to jest mam nadzieję, że to zarządzanie też wprowadzają w sytuacji, kiedy usuwają kolejne sezony seriali, bo teraz jest fala właśnie krytyki wokół anulowania różnych, całkiem niezłych seriali. Więc mam nadzieję, że przepracowali sobie też ten scenariusz. Ale to też jest ważne, żebyśmy mówili smartnie, czy tam mówili rozsądnie o tym ryzyku, bo nie chodzi tutaj o gloryfikowanie porażek, bo zdajemy sobie sprawę, że na koniec dnia no, ktoś za te fejle marketingowe Beknie. płaci. No, to, to jest jakiś budżet, który został przepalony. Ale ważne jest to, żeby po prostu było przyzwolenie w organizacji na to, żeby rozmawiać o tym, żeby trochę dać sobie przyzwolenie na eksperymentowanie. No bo trochę takie, że jeżeli ktoś popełnia błąd i kampania okazuje się porażką, porażką, o której słyszą inni, to znaczy, że to było coś dużego. No małe rzeczy zawsze przechodzą przez e- echa, tak? Mhm. Tylko te duże rzeczy sprawiają, że, że ktoś się zainteresuje tą porażką, będzie chciał wyciągnąć z tego wnioski. No ale
1: wiecie, nawet te case, o których my rozmawiamy, no to jest tak, że potem, nie wiem, Pepsi wydaje, ściąga po 24 godzinach e, film z YouTube'a, e, wydaje oficjalne oświadczenie Burger King i przeprasza, nie? Więc to są takie rzeczy, których po prostu już nie mogli e, ukryć, nie? Bo raczej mhm. marki e, wprost o tym e, nie mówią i nie analizują tych swoich poczynach e, nie dzielą się powszechnie właśnie informacjami, co tam się zadziało, dlaczego nam nie pykło.
0: I teraz może będzie taki trend coachingowy, ale znalazłem ciekawy cytat, który pasuje do tego, który brzmi tak, też z angielskiego. Failing means you are trying new things. Czyli Paulo Coelho. Tak, Paulo Coelho. Porażki powodują, czy znaczą to, że przynajmniej próbujemy nowych rzeczy i to jest coś, co bardzo powinno być wspierane w organizacji, każdego typu, tak, zaczynając od małych firm po, po wielkie korporacje. No ale jest też problem, nie tylko w ramach organizacji, ale też w ogóle w tej dyskusji branżowej o, o samych porażkach, tak, bo, bo właśnie trochę wam już to zatizowaliśmy, że te nasze rozmowy to jest trochę takie, wiecie, mhm. y, takie szkło kontaktowe, w których bardzo łatwo można wyśmiać różnego rodzaju nieudane kampanie, ale też y, faktycznie poziom dyskusji, także branżowej w social mediach na temat porażek jest niezwykle płytki i, i często dyskusje, które się wywiązują pod takimi pojedynczymi postami, a, że ma, jedna marka zrobiła tak, druga zrobiła owak i nagle każdy teraz jest marketingowym guru, też nie sprzyja ja po prostu temu, żeby konstruktywnie rozmawiać o tych porażkach. Mnie się
1: wydaje, że to też trochę wiąże się z tym, że mamy, wiesz, mało punktów odniesienia, w sensie, że mamy teraz jakieś takie y, drogowskazy u nas w marketingu, które są bardzo popularne. Mm-hmm. Wszyscy po prostu czytamy Byrona Sharpa i się powołujemy, bo też wiesz, jest takich mało, bo w sumie bardzo my pracujemy w tej naszej branży na Empirii, no, czy jakby są jakieś dane, nie, czy nie jakieś, no badamy mm-hmm. różne rzeczy, ale mam wrażenie, że e, jakby y, nie ma jednej, wiecie, podręcznika do marketingu, tak, gdzie znajdziemy tak. odpowiedź na no pytanie. No jest Kotler, ale to też nie jest coś, co jest to nie jest tak, wiesz, na wszystkie pytania odpowiedzieć, jak wszyscy będziemy szli, wiesz, kroczka, kroczek po kroczku, co tam ten Kotler napisał, to, to jest gwarant sukcesu. No tak nie tak. ma, nie? Więc wydaje mi się, że to też trochę jest z tym związane, że, że właśnie jak jedna marka, bo tu też odwołuję się do case'u y, y, firmy Ika, y, czyli mam nadzieję, że to jest Ika, czy Ica. Ika, tak, to jest to super To jest market. szwedzka sieć, czy skandynawska na pewno dost, dostępna w Szwecji, bo czytam dużo skandynawskich kryminałów. I tam co? <laughs> I tam każdy policjant, po, po, każdy detektyw każdy mord- shopping. Każdy morderca po <laughs> Przychodzi do IC, tak? tak. IC. No, więc, więc to wiem. I faktycznie oni powiedzieli, że jakby chcą odzyskiwać market share, czyli udziały w rynku. Przez program lojalnościowy dla konsumentów. No i to stoi w ogóle w opozycji z tym, co mówi Byron Sharp, bo on mówi: tylko nowi. Pozyskiwać tak. nowych, w ogóle nie fokusować się na tych, którzy, którzy są. No i tam. I generalnie... po prostu już Ach, yy, wszyscy otwieram. Zęby. Tak,
0: otwieram folder z memami. Czym tutaj wyszydzić, bo przecież to jest niezgodne z moim systemem wartości. Tak, bo tak. mają pięć kotwic, czy sześć, czy dziesięć albo dwadzieścia, tak. w ramach których sobie my wszyscy strategzy stabilizujemy jakoś ten, to jakby swój wzorzec, jakby tego, jak marka dana powinna działać tutaj mamy przykład, że to się tak naprawdę yy, działa w opozycji do tego, o czym myślimy, no ale czy to jest coś złego? Nie wiemy. Właśnie to jest najgorsze, że no my tak. po prostu tego nie wiemy, bo może jest tak, że jest kwestia interpretacji tego, co ktoś powiedział albo nie powiedział wszystkiego. Ale wiesz, dajmy to twecie, zrobić, dajmy się no. im
1: najwyżej przejechać i będziemy wiedzieli może, że się, że się przyjechali, To też będzie jakaś wiedza dla nas. Natomiast faktycznie też, no wiecie, na, tak, na takim bardzo powierzchownym poziomie to nikt tam nie zachodzi w głowę, bo, bo może wiecie, może to jest dobra decyzja i może nie do końca po prostu my ją rozumiemy, Rozumiemy, nie? I jakby nie mamy dostępu do wszystkich macierzy, wszystkich danych. Więc yy, no, yy, niech próbują. Tak, Trzymamy po prostu za
0: zamiast następnym razem będziemy gdzieś tam krytykować, hejtować, napiszmy taki odpowiedź. Interesting. We'll see. Fingers crossed. Także trzymajmy optymistyczny kierunek, bo to też faktycznie pokazuje, że o tych porażkach mówimy bardzo, bardzo płytko. A coś, co mi się wydaje jeszcze też jest dosyć ciekawe w kontekście tego, jak myśleć o porażkach jest to, żeby nie przywiązywać się zbytnio do swoich pomysłów. Bo pracujemy w branży kreatywnej, gdzie nasza produktywność wypuszczania rzeczy jest po prostu tak duża, że jeżeli mielibyśmy się przywiązywać do każdej rzeczy, która nam nie wychodzi albo w ogóle nie jest wdrażana w życie, to po prostu byśmy się zajechali po tych twoich 15, a moich 10 latach.
1: No tu ta zasada pareta, tak, 80 na 20, że mam wrażenie, że 80% naszych pomysłów y, y, zginie y, szybciutko, a 20% może zadziała. No wiecie, to też jakby mówiliśmy Wam o tym, ile łączy się nie udaje, też nawet jak spojrzycie na dane hawasa, że 75 marek mogłoby z dnia na dzień przestać istnieć i w ogóle nikt by za nimi nie zapłakał. No to myślę, że jest duża szansa. Że my się w tych 75, nie nasz podcast, ale generalnie hmm. dużo marek, które znamy, z tych się znajduje, i jakby no trzeba mieć taką świadomość, że po prostu te rzeczy będą kilowane, mówiąc hmm. po naszej, w naszej nomenklaturze, albo że nawet jeśli one się zadzieją, no to, to niekoniecznie no, może nie być tak. tak.
0: Bo, bo to wiesz, bo to jest też związane z tą psychologią, o której ty mówiłaś, że jeżeli my się bardzo przywiązujemy do jakiejś kampanii albo do pomysłu, którego my jesteśmy autorem, i na bazie tego powstaje dalej kampania to nie daj Bóg, ona nam nie wyjdzie, to nam będzie tak ciężko się przyznać do tej porażki, bo za bardzo się przywiązaliśmy. A jeżeli podejdziemy do tego pomysłu przedmiotowo, no pomysł jak pomysł jeden z 500, które w karierze wypuszczamy, no to nawet jeśli on nie wyjdzie, to jesteśmy w stanie traktować to jako zamknięty obiekt, a nie nasze dziecko, nie? Które najtrudniej będzie nam skrytykować mm. po prostu.
1: No i słuchajcie, na zakończenie, żeby was przekonać do tego, że porażki yy, są też dobre, jeśli się z nich wyciąga wnioski, yy, to zachęcamy was, żeby obejrzeć kampanię yy, Failure yy, Nike yy, z udziałem Michaela Jordana, czyli yy, króla po prostu NBA. Chicago i...
0: Bulls i w ogóle. <laughs>
1: tak. Yy, I naprawdę króla, króla koszykówki. Yy, I w tym spocie on opowiada, że to te kilkaset przegranych yy, meczy, kilka tysięcy nietrafień, yy, kilka kontuzji i kilka właśnie naście turbulencji, czy tych ciężkich przeżyć, które on też miał w życiu, bo miał kilka. Jak ktoś nie wie, to zachęcamy, żeby tak? obejrzeć tak, yy, żeby obejrzeć yy, serial. Biograficzny, właśnie na temat Michaela Jordana, i on w tym spociku krótkim mówi, właśnie, ale to mnie uczyniło tym, kim jestem. A mówmy się, Michael Jordan jest, był i pewnie będzie królem. Ja tam uważam, że Lebron James go nie zdetronizował, także Michael forever.
0: Wiesz co, o koszykówce wiem tyle, co o łożyskach, <grym> <grym> czyli niewiele, więc y, muszę tobie wierzyć na słowo. Że mhm. kto? Le- Lebron James, tak?
1: <grym> Lebron James. Okej, okay. niech e, będzie. No to słuchajcie, to y, zachęcamy was do tego, żeby, żeby się uczyć, żeby o tych rzeczach, które nie wyszły też dyskutować, nie żeby popełniać błędy, ale żeby y, nie bać się wyciągać z nich wnioski, bo no, jak słyszycie, to może być bardzo wartościowe i bardzo cenną lekcją. My podsumujemy dla Was oczywiście nasz odcinek na e, slajdiku. I co? Jeżeli
0: okaże się on porażką, nie bójcie się nam tego powiedzieć.
1: <laughs> Ale pamiętajcie, że będzie nam przykro. Tak. E, ściskamy Was i do usłyszenia niebawem.
0: Do zobaczenia, Pa, pa. Mamy na to slajd.